0: Hej och välkommen till For health med Anna Sparre. Idag ska vi prata om problem i knän och fötter. Vi pratar om varför man får problem i sina knän eller i fötterna och vad man kan göra åt det. Vi pratar om diagnoser som hälsborre, löparknä, hopparknä och så vidare. Vi pratar om inåtfallande knän, utåtvridna fötter, översträckta knän och mycket annat. Tack till vår sponsor Celexir som gör den här podcasten möjlig. Selexer innehåller några av de mest potenta tillskotten för våra celler och mitokondrier i en enda kapsel. Bland annat koenzym Q10, PQQ och acetyl-L-carnitin. Ämnen som är viktiga för dina cellers hälsa och energiproduktion. Och som vi pratat om med Dr. Gitterly på temat Bromsa åldrande. Många användare upplever tydliga effekter på bland annat återhämtning och energi. Ange koden For Health så beställer du Selexe One för att prova på priset 295 kronor på selexe.se. Om du gillar den här intervjun så blir jag så glad om du vill dela med dig av den på Facebook, Instagram eller till en vän. Och gå in i iTunes och lämna en recension av podcasten. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Glöm inte heller att boka mig som föreläsare till ditt event. Jag föreläser både för företag, föreningar och privata grupper. Det bästa från podcasten finns nu i skriftligt format som e-böcker. Du kan ladda ner dem på forhealth.se under fliken Böcker. Marcus Grejus är experten på postural träning som vi pratade med i avsnitt 176. Så vill du lära dig mer eller veta mer om honom så lyssna på det avsnittet. Välkommen tillbaka Marcus, jätteroligt att få prata med dig igen.
1: Tack så mycket, kul att med mig också.
0: Idag så ska vi ju prata om knän och fötter och problem i knän och fötter. Precis. Och min första fråga är som vanligt, varför får man ont i knäna till att börja med?
1: Knäna handlar ju väldigt ofta om en snedbelastning. Många har hört talas om det här med inåtfallande knä. Det betyder att när man går och springer och går i trappor och gör knäby och utfall och så, där, så, så faller knät inåt. Alltså I förhållande till mittlinjen. Det här orsakas av en stabiliseringsproblematik helt enkelt. Och då är, ju, då är det ju så helt enkelt att inom, som sjukgymnast då, som jag jobbade för, som förut då, så kunde man jobba väldigt mycket med att stärka då själva framlåget, baklåget kanske och så där också för att man tänkte att problemet ligger i att man är för svag helt enkelt i muskulaturen kring själva knät i sig men det visar sig att det handlar inte om de musklerna alls i den utsträckningen som, som man trodde utan det finns andra muskler som sitter mycket längre upp, alltså uppe i höften. Och eh, även till viss del runt knät men, men även nere i fot- och underbenskomplexet då, som man behöver träna för att man ska få ordning på detta. Då.
0: Och när du säger det här med att knän kan falla inåt eller utåt så känns det rent spontant som att det oftare är så att knän faller inåt på grund av det vi har pratat om tidigare, det här med att man går med utåtfridna fötter.
1: Precis, det är det absolut, absolut. Sen finns det olika naturligtvis som alltid så finns det olika varianter på det här och det kan ju vara så att man rent generellt är kobent, alltså man har som kallas genivalgus, ett latinskt uttryck då som beskriver just att man är kobent eller att man är julbent vilket kanske inte är lika vanligt som kobent men det är i kombination med att själva lårbenet då är roterat så, så brukar det alltså bli en snedbelastning. Sen kan det vara så att någon har översträckta knän eller att man går med böjda knän och det kan ju hänga ihop med att man har råkat ut en skada eller att man har tränat sig för att man har fått höra att ja, men det är bra att ha lite böjda knän. Man ska inte översträcka knäna när man står och man har kommit in i, en i ett sådant mönster på grund av att man har tränat sig in i det helt enkelt. Och det kan ju också skapa problem bland annat med främre knäsmärtar då. Så det finns många olika varianter där
0: Och jag ska förtydliga Alltså det jag menade där för lyssnarnas skull här, Det här med Vi har ju pratat om att många går ju med fötterna utåt Så att säga tårna pekar utåt Och om då knäna pekar rakt fram I den positionen så betyder det ju Att när man väl sätter fötterna rakt Så kommer knäna att falla in
1: Precis, så man kan, ju, man kan ju på ett enkelt sätt kolla sig själv då om man har inåt vridna knän för att även om knäna kanske, knäskåren då pekar rakt fram när man står och fötterna pekar ut så man bara ställer fötterna rakt det vill säga tredje ton rakt fram eller mitten delen av foten rakt fram så brukar då, om det är så att man har vridna knän så pekar ju knäna inåt när fötterna pekar rakt fram och då, då anser vi att det är inåt, inåtvinna eller inåtfallande knä då.
0: Och när du sa då roterat låben är det det här, alltså är det det som sker när man har inåtsfallande knän i regel?
1: Precis för att det, det är så att knäet inte, det, det består ju då av lårbenets nedre del och sen så är det även då underbenets övre del och sen så har vi knäskålen om vi tittar rent anatomiskt på skelettdelarna då och sen har vi naturligtvis valbenet som kommer ut och fäster på utsidan av knätar också men det som brukar vara det stora problemet är just att själva lårbenet då är inåtroterat är sett från ja, sett alltså från lårbenets vinkel så att säga man brukar då titta när vi tittar på våra kunder så tittar vi då bakifrån sett och då tittar vi på vart knäskålarna pekar. För det här är lite intressant att ibland kan det vara så att man har knäskålar. Eh, jag menar när man tittar framifrån så kan knäskålarna peka rakt fram. Men när man tittar bakifrån så tittar man på vart knävecken pekar. Så knävecken de ska peka egentligen när man tittar då bakifrån Då ska de peka. Ungefär rakt bak och kanske lite grann här utåt. Och många gånger när man tittar på det så ser man alltså knävecken då pekar mycket utåt. Och då tyder det på att lårbenet är alltså inåtvridet och då är det är inåtfallande knä som vi pratar om då. Även om själva knäskålen skulle kanske peka rakt fram då.
0: Men även om du pratar här om själva skelettet så är det väl det här i stort sett alltid muskulärt?
1: I, ja, alltså. Felställningen är ju i skelettet, men det orsakas av man skulle saker oftast.
0: Mm. Så att en vanlig sak är ju det inåtfallande knän, och så nämnde du några andra orsaker. Då kan jag också tänka mig att en väldigt vanlig sak där är just det här som du sa med översträckta knän.
1: Precis. Och det, det ser vi ju ofta hos oftare hos tjejer än killar. Vi ser det ofta hos. Det kan vara gymnaster, kan vara simmare. Väldigt vanligt hos simmare. och Många då som, som har lite överrörlighetsproblematik. Och då känns det när man står upp som att knäna bågnar bakåt. Och man, man vill liksom böja på knäna lite grann för det känns obehagligt när de bågnar bakåt. Men det här är då väldigt tätt kopplat rent hållningsmässigt till bäckenets position. Och till funktionen i våra kära höftböjare som jag har pratat om så många gånger för Och just att de inte riktigt gör sitt jobb. Och då man brukar se hyperextenderade eller knän knä. Det brukar man se i kombination just med inåtrotation i knäna och det här orsakas då ofta av en svaghet, relativt svaghet i lipsoa så då har man ofta den här för lite svank längst ned men vi har pratat om det här som du säkert kommer ihåg att man har lite för mycket svank längre upp i, i mitten av, av ländryggen eller svanken då. och så har man för lite svank längst ned. Och det är, det är rätt intressant när vi ser då att vi får igång höftböjan så ser vi både att personer som har då ofta ont i ländringen samtidigt som knäna. Då får de en bättre funktion i ländringen och att knänas översträckning försvinner. De, de får alltså en normalisering av, av krets rakhet så att, så att det inte är översträckning.
0: Om jag tittar på mig själv, jag har lite översträckta knän och hade i alla fall lite för hög svanka har säkert lite fortfarande men mina knän, de, och de var lite inåtfallade för det de är de inte nu tycker jag mm. så, det har inte helt, så det har inte helt hängt ihop så att säga i, i mitt fall
1: Nej, det är klart att det kan finnas många olika, men vi ser det ofta i alla fall, så att självklart kan det finnas andra orsaker också det kan ju vara så att man har lite för alltså det är ju ledbanden du har ju bakre korsbandet exempelvis som ska stabilisera knäet i bakre riktning så att säga och då kan det ju vara så att man kanske har lite slack så att säga i korsbandet så att de inte riktigt håller ihop det. Så att det, självklart kan det påverka också exempelvis då. Men, men väldigt ofta ser vi i alla fall att det är många som har haft översikta knä som känner att nu, nu känner det inte alls på samma sätt längre och de har blivit normaliserade.
0: Men det är ju inte alltid, jag menar i mitt fall så har jag inte ont till exempel eller har inte haft ont.
1: Nej och det är som sagt det som då får man ju titta också på vad, vad tycker man är överstekt och sådär det, det kanske är så nu är <går> det så pass länge sedan vi tittade på hur det såg ut i ditt fall just men allting är relativt det här med översträckning då pratar vi sabelknän alltså, så är det verkligen tydligt om man tittar från sidan att det, det är verkligen bågnar bakåt då. och de, de brukar ju jag för mig att inte du har det riktigt så mycket i alla fall. Så att, och då och är det inte några problem så har man ju lite anatomiska grundvariationer också så att det finns inget som är helt perfekt utan det är mer det här, det ska finnas en, en, inom en tolerans så att säga, inom en viss variabilitet så ska man vara hyfsat rak och sen så ska det ju också fungera när man rör sig för det är ofta där man sen får problem ändå att det inte är stabilt i rörelse heller
0: om man nu har översträckta knän så kan jag tänka mig att det kanske gör runt, alltså, att trycka typ, med niskor och sånt. Eller vad är det som gör ont då?
1: Nej, alltså, det kan ju vara lite olika men det kan bli obehag runt själva knänen, kan vara knäskålen, det kan vara att det blir en överbelastning på baksidan, du har inte en muskel som inte är där bak bland annat som kan börja göra runt gör då. Så det kan vara lite olika strukturer beroende lite grann på hur det ser ut i övrigt att man har en översträckning i kombination med den. Det är en kobelställning och det kan finnas olika varianter. Men någonstans runt omkring själva knät brukar man få känningar. Det kan vara baksida, det kan vara framsidan. Och sådär.
0: Men fötterna då? Hur hänger det ihop? Varför får man ont i fötterna?
1: Ja, vi har ju en, en, en mängd olika orsaker där naturligtvis. Men det ska vi börja titta på. Vad är det vi gör för att vi får ont i fötterna? Då kan det ju vara så att vi går för mycket. och Då pratar jag om kvinnor. Och oftast står jag ju och just att det är för trånga skor, att man ska ju se till att man verkligen har skor som ger plats åt foten så att den kan ja, få utrymme fram till. Framförallt är det många skor som är för tajta alltså, så att tårna trycks ihop och att man har högklack i kombor då blir det ju att... Att det kan skapa problem med hallux valgus så alltså det bidrar det är inte bara att man går med fötterna utåt utan att man har förtånga skor kan bidra till detta. Så man ska se till att man har mjuka skor som tillåter foten att ta utrymme inne i skon då. Det är det ena det andra är ju naturligtvis just det här att vi går med fötter oftast. Är det är många färre som går med fötter än fötter så har vi mina fötter så blir det ju att vi snedbelastar på foten, vilket då ofta skapar en pronation. Alltså, vi faller in med, med fotvalvet, och det i sin tur bidrar också till den här halluxvalgusen eller, eller då, eh, knölen på insidan av stortån. Och, <hör> och har vi sen då, har vi mycket spänningar i fötterna på grund av förtrångenskår och så vidare, så kan det också leda till hallux rigidus, eller det kan finnas inverter. invärtesorsaker till det också. Men om vi bara tittar på det rent mekaniska nu. Så har man alltså tå som, som en del personen kan få. då. Och då bör man ju behandla. Man är för stram i själva bindvärmen, fascia runt omkring och under foten. Då. då bör man ju behandla det. Då kan man göra det med en boll exempelvis. Nu du vet att det finns ju sådana här bollar som man kan rulla under foten. Och lite olika sådana här hjälpmedel. Så det är jättebra. Sen så kan vi, jag tänker vi ska filma en övning som vi lägger ut sen. Om inte vi redan hade den här förut då. Som är bra för att just mjuka upp själva plantarfascian under foten. Så att det här är ju lite grundläggande problematik och sen just också att man går på ett sätt och Tommy kollegan pratade en hel del om det här med att man inte ska komma för långa steg och spänna sig i fötterna och så vidare utan man ska försöka hitta det här och då kan man lyssna på Tommys avsnitt men också det här att man bara släpper av fötterna och lyssnar på kroppen hur långa steg kroppen vill ta så att foten får arbeta så som den är att arbeta. Och just tänka på att inte skorna i sig ska vara för stela då som jag nämnde utan det ska finnas en mjukhet i skon så att foten kan arbeta som om man skulle gå barfota då helt enkelt. Så, så det har vi väl några saker. Just det här man, om man tänker på hälsborre och sånt så är, det handlar det ofta om att folk tar för långa steg och då, ja, man, man slår i hälen för hårt. Och det skapar ju en belastning och det kan bli att den här fettkunden under hälen den blir påverkad då. Man kan få problem och det kan ju också hänga ihop då med just ofta får man ju det när man springer kanske och i samband med att man har den här snedställningen i foten i förhållande till knät och blir det ju en torsion det vill säga ett vridmoment i hälsidan för varje steg man tar och det är inte så konstigt att det kan börja göra ont då. Och var det sen sätter sig, var symptomen sätter sig, det kan vara olika för olika personer. För vissa personer, de kanske är svagare rent genetiskt i hälsenan än vad de är framme i stortorn, <hör> Så de kanske inte märker det, de kanske inte får smärtorna i stortån fast den kanske inte ser perfekt ut utan de får det i hälsenan istället då. Så det kan ju variera då beroende på hur det ser ut ur en genetisk synpunkt då.
0: Och en av de första problemen där du sa det var ju det här med hallux valgus. Och där har vi gjort ett helt eget avsnitt om det.
1: Just det, är så länge sen kommer knappt ihåg.
0: Precis. Men då kan man gå in på forhealth.se eller i iTunes och söka fram det. Och söker man på hallux valgus där. Men det kan ha varit där runt avsnitt ja, 180 någonstans tror jag. Och eh, du gick ju snabbt igenom där lite grann kring orsaker och så, men det vi pratade mycket om där var just det här att med de här inåtfallande knäna, att man är för svag så att man inte kan hålla, hålla upp knäna så att säga, så att man går lite, det blev som att man går från hälens utsida fram mot tåns insida och får belastning där på den hallux biten. Ja, stortåns insida är det precis. Ja, precis, stortåns stortåns insida, precis. Det är ju något som jag märkte själv, för jag, jag har lite hallux -valgus. Men jag har inte så mycket problem nu när, när du har hjälpt mig att korrigera lite grann där. Så att knöden är ju kvar. Men jag, jag går ju bättre så jag har inte så mycket belastning på den längre. Så det gör inte, inte ont liksom.
1: Jättebra. Och sen, sen kan vi nämna också att det finns ju såna här ja, tåspridare. Alltså olika märken, correct toes och sådana här. Som då man kan ha mellan tårna som hjälper till att sprida tårna isär. Ifall de har sig ihop för, för att man exempelvis har haft förtrånga skor och sådär. Så att det kan vara en hjälp i det hela så att vi dels jobbar med fötterna lokalt i sig och sen att vi jobbar även då naturligtvis med att rätta till fotens förhållande till knät och höften så att allting funkar på rätt sätt så att vi får belastningen så att vi belastar från hälen och, och över foten så vi får den här tydlighetsvikten som vi är tänkt att få. Då.
0: Och så får man lyssna mer på Tommys avsnitt där om just det här med isättningen av foten. För du nämnde ju det här att när man går med de här långa, hårda stegen att det blir liksom hälen dunkar i så där När man egentligen ska landa mer ja. på, ska vi säga, mjukt på nästan på hela foten så att säga.
1: Precis. Helt rätt.
0: Kan man själv se det här på sin hållning lite grann? Man kan ju se det här med knäna som du sa, så om man sätter fötterna rakt fram och ser om de faller in lite till exempel. Men är det något annat man ska titta efter i sin hållning när man har problem med knäna eller fötter?
1: Ja, det är ju naturligtvis. Man kan ju ställa sig framför en spegel och bara gå på stället och sedan stanna upp och, och titta då på var, hur ser det ut med fötterna om, om man inte har försökt styra dem? Då. Ställer de sig rakt fram eller ställer de sig utåt och gör de det så att de ställer sig utåt? Då är det ju läge att, att börja göra någonting åt det. Och det första man kan göra det är då att man testar att ställa sig med raka fötter och känner efter då, ifall det känns eh, naturligt. Och Då menar jag att tredje tårn eller mittenfoten pekar rakt fram och att man har ungefär knyten mellan fötterna då. Om det då känns som att det stramar i fötter under ben eller knän eller så när man står på det här sättet. Då kommer vi att ha övningar man kan börja med för att rätta till det här. För att om det känns konstigt att stå med fötterna rakt så kommer de inte ställa sig rakt när man går heller. Och då kommer det bli en stelbelastning. Men om det är så att fötterna pekar lite grann ut och knäna också pekar lite grann ut så att de är i linje med varandra. Om man ställer fötterna rakt och det känns helt okej. Okay, då har man förmodligen inte heller så mycket problem med fötterna. Och kanske inte heller kläder dem. Men det här är ju ett första enkelt första test kan man säga. Så att där har man ju där har man en första sak som man kan kika efter. Och sen Sen är det, ju det att om man vill se hur det funkar, om den här, även om det ser rakt ut när man, när man då står och det känns okej när man står, så kan man ju testa vårt grundtest som vi brukar kalla det. Och det är att att göra en knäböj helt enkelt, att man står med fötterna rakt på det här viset och då kan man ha ett par knytnadsböjder för det är oftast väldigt svårt att få till där när man står med bara en knytnadsböjder. Men kanske två eller tre knytnadsböjder med fötterna isär. Och sen så håller man fötterna pekande spik rakt fram och hälarna kvar i golvet när man nu sätter sig med rumpan i princip rakt ner. Då. Alltså man går ner i en djup knäböj. Och sen så ställer man sig rakt upp igen och så provar det några gånger väldigt långsamt så att man verkligen man kan räkna till 5 sekunder ner, fem sekunder upp. Och kolla då om fötterna klarar av att hålla sig raka när man går ner och om knäna håller sig raka i förhållande till fötterna och om höfterna håller sig raka för ofta är det så att antingen så vrider sig en fot utåt eller så faller ett knä inåt eller så skiftar höfterna i sidlen så det här är bra att göra framför en spegel då. men klarar man då att hålla både fötterna, knäna raka och höfterna så att de inte skiftar åt något håll och samtidigt också en liten naturlig svank åtminstone ner till 90 grader eller lite nedanför till och med för det är det som egentligen, om man tittar på barn när de går ner i en så ser man då att de håller det väldigt fint. Det har vi ju pratat om innan. Och det är många som i vuxna håller inte längre klarar det för att vi har blivit för svaga i just höftböjorna som då också styr knäs och fotens position till stor del. Så man kollar om man kan klara detta, alla de instruktionerna. så raka fötter, raka knän. Raka höfter som inte skiftar och en naturlig svank minst ner till 90 grader. Sen kommer man tappa den förr eller senare. Då. Men då ska ju ändå kunna gå ner med rumpan ända ner. Ner till hälan i princip då. Och sen upp igen då. Och så kolla, är allting rakt där så, så är det förmodligen så att saker och ting funkar helt okej. Okay, men ofta kommer man då se att det här sticker iväg. Ju. Speciellt på den sidan som man har ont till då, Att foten vrider sig utåt där eller knä faller inåt. Där, eller höfterna skiftar åt det ena eller andra hållet då.
0: I den här då övningen där man kan titta sig själv och göra en benböj framför spegeln, du sa ju några saker där det gick ju snabbt och jag tror man kan förstå det att man ska hålla koll på liksom och fötter om knäna faller in eller faller åt sidan och så. Men du sa också det här med att höften kan skifta åt sidan. Mm. Jag vet precis vad du menar men det är inte säkert att alla lyssnare, alltså att, en, att liksom rumpan sticker ut åt ena sidan kan man säga. Absolut. Varför gör den det? Är det att man är starkare i ena sidan eller vad händer då? Det,
1: det brukar ha att göra med att man har en snedställning i bäckenet. Man kan ju ha ett bäcken som är framåt eller bakåt, tippat exempelvis då och då är man oftast, man, man har det och man oftast i kombo med detta så är man ju svagare i ena höftböjaren <hör> och sen kan man vara stramare då exempelvis i baklåret på den sidan och det gör, och runt om höften också, det kan vara på olika sätt. Men det leder helt enkelt till att man klarar inte av att lägga belastningen in i själva höftleden på rätt sätt och genom att skifta höften åt sidan så, så kommer man ändå ner fast man inte gör det på rätt sätt.
0: Så det man ska titta efter är att man står då rakt med knän och fötter så att säga och så, så gör man en, en djup knö, knäböj och då skulle man titta så att allting ser rakt ut. Ingenting sticker ut åt någon sida, ingenting faller in och sen just det här du sa med att svanken, man ska kunna bibehålla svanken väldigt länge ända ner till det sista steget så att säga.
1: Ja precis och minst ner till 90 grader eller strax nedanför 90 grader med så att rumpan är strax nedanför knäna då. Mm.
0: Men det är väl bra. Det här kan man testa och man kan bara testa och titta på sig själv i spegeln. Vad knäna, om de faller in eller ut. Och, och man kan titta ifrån sidled om de är översträckta eller inte. Och, och testa att gå framför spegeln, du också. Så då kanske vi börjar få lite koll på hur det faktiskt står till. Men vad ska vi nu göra åt det här då?
1: Ja, då, då har vi en massa, massa övningar vi kan göra naturligtvis. Och... Och eh, jag ska också bara tillägga det också att om det är så att man har ont och man tycker att jag klarar ju en knäböj jättebra, inga problem, då kan det vara så ibland att man inte är, man kompenserar i knäböjen så det inte syns. Jag ska bara lägga till då att då kan man ju testa att göra ett utfallssteg och utfallssteg är att man bara står på båda föt fötterna vanligt som, så, som man gör när man ska och gå och så tar man ett stort steg framåt. Och gå ner i ett utfallssteg så att man helt enkelt går ner i en enbens knäböj, vilket är ett utfall är egentligen då. Eh, och sen pressa sig tillbaka upp och sen testar man med andra sidan likadant. Och det som ska hända där då, ifall man gör det här testet, är att foten även på det som låter vi se att vi tar höger ben fram och så ett steg framåt med högerbenet och då går ner i, i, i utfall. Med det benet då ska ju foten hålla sig rak knät ska också hålla sig rakt så att inte det inte faller in för det, det, när vi gör det med ett benet i taget så, så ser vi mer om de här skillnaderna i, kring själva höften framförallt då. om de här djupa stäcken stabilis där stabilisatorerna som vi kallar dem kring höften för det kan vara de som, de som är svagare och då ser vi det i form av att foten sticker ut eller att knät faller in där och eller att höften skiftar så egentligen samma samma saker vi ska titta efter där som i knäböjen men att vi gör det med ett steg, med ett ben i taget då.
0: Just det, i ett utfallsteg Ja mm. Och jag ska också nämna det för du pratar mycket om höften här och ett av de absolut populäraste avsnitten du och jag har gjort tillsammans var avsnittet om problem i höft och bäcken för att det påverkar ju allt annat i kroppen och det var avsnitt 229
1: Precis och där kommer vi då faktiskt in på det här med vad kan vi göra nu ifall vi har problem med fötterna eller knäna och då är det ju lite beroende på vad det är för problem men låt oss säga att vi börjar med det här med att det är svårt att stå med raka fötter att det stramer där och då har vi ju övningar som vi redan har lagt upp sen tidigare med bland annat runners stretch då. Som hjälper till att börja räta upp stelställda fötter. Vi har ju en till som heter Gravity Drop. Där om jag inte minns fel. Annars så lägger vi in den också då. Det är en vagstretch där man står i en trappa. Och hänger ner med hälarna och så. Så den är också effektiv för att börja sträcka ut. Och...
0: Ja, den har vi inte visat innan.
1: Nej, då skriver vi upp att vi tar den sen. Och lägger ut. Och sedan har vi ju fotcirklarna. De har vi definitivt lagt ut. Och sen har vi även en som heter... Supine kräver en hamstring stretch. Och nu pratar jag i första hand fotproblem här då. Så att vi, vi, vi gör så helt enkelt att vi lägger ut några övningar som brukar vara väldigt effektiva. För att börja komma åt det här. För vissa kan det räcka med att bara göra detta och, och så. Så blir det stora förbättringar. Men, men sen också övrigt att tänka på det här med hur man går. Försöker stå med rakare fötter. Sen att... Se till att man då gör även, man kan massera fötterna i fribländer så att det inte bara är låga fotval. för nu pratar vi om det här att man kan pronera men det finns ju även de som har för höga fotvalv pes kavus som det även kallas då. Och då, då kan det vara jobbigt i sig så alltså man behöver ha inlägg tänker man då för många har inlägg då för att man har för låga fotval men man kan behöva det för att man har för höga fotvalv också. Men då kan man gå in och jobba med en av de här övningarna bland annat supine calf and hamstring stretch som vi är ut som hjälper till att sänka fotvalvet men eh, vi ska också skriva upp en annan som heter eh, soleus stretch då och den hjälper till att sänka fotvalvet då, om man har för högt fotvalv plus att man kan då jobba ja vi kan visa i en video hur man jobbar med foten om man har för högt fotvalv då.
0: Där kommer ju en massa övningar och eh... I är ju det här man ligger och man drar upp knäet mot axeln så att säga eller mot bröstet och, och gör cirklar inåt och utåt med fötterna. Runner stretch, där står man ju mot en stol och man stretchar dem med, med fötterna i, i rätt riktning så att säga. Men de andra bara kortfattat, hur, hur, den här gravity drop, där står man i en trappa sa du?
1: Ja, den, den är ganska enkel faktiskt. Man ställer sig med skor på i en trappa. Och sen så står man helt enkelt på trampdynorna så att man låter hälarna hänga ner. Och då har man en knytnössprädd mellan fötterna och så tredje pekar rakt fram. Tänker man att man står med jämn belastning på hela trampdynen på båda fötterna då. Och så låter man hälarna helt enkelt sjunka ner och sen ser man till också om man tänker sig själv från sidan. Så ska man ha axeln och höften i, i rak linje ovanför hälen då. Och sen tänker man att varje gång man andas ut så... Så sjunker man så att hälarna sjunker ner djupare ner mot nästa trappsteg så att säga. Det blir en väldigt fin stretch i själva varden och Väldigt, väldigt effektiv stretch för att släppa på djupliggande spänningar i, i varderna. Och börja rätta upp fötterna i förhållande till knäna också då. Och då står man där två, tre minuter så kommer man upp på gården och går, så kan man gärna göra det en gång till för att då vill man, vad man vill ska hända i den här är att det ska kännas som att det tar mitt på baksidan av vardern. Och likadant på båda, båda sidorna naturligtvis. Och ofta är det så att det kanske tar i knäverket på ena sidan först eller långt ner mot hälsenan och det ska alltså centraliseras så det tar mitt på vardagen.
0: Det var några andra också de här supine någonting kallar du mm. en övning för.
1: Supine calf en hamstring stretch den ligger man på ryggen så har man ena benet böjt, andra benet har man utsträckt, och sen så har man då ett bälte, det kan vara ett bagageband exempelvis som man Trä runt eh, trampdynan så att man, man kan då ha den ena änden runt foten, trampdynan och sen andra änden så håller man då med händerna om det här bältet så att man kan hjälpa till när man sen har benet i rätt position vilket då är att man har ben benlåren parallella med varandra och då låter sig att vi kör stretch på höger ben så har vi då bältet runt höger fot, alltså trampdynan och sen så kan vi dra med bältet lite grann i foten vilket leder då till att man får en ökad stretch i varden men i övrigt så tänker man sig att man tar i med själva eh, framsidan av underbenet för att man ska få en stretch i varden och det här hjälper till att skapa för ett av problemen som vi har när vi har ont i fot underbenskomplexet är då just att vi har en relativ obalans i mellan framsidan av underbenet och mellan varden. Varden är mycket starkare och den är mycket stramare generellt än vad då Framsidan är stark och ja, den, den aktiverar inte på rätt sätt. Och då genom att vi gör den här stretchen så skapar vi också balans och det gör vi även med fotsikarrövningen. Men ibland har det gått så pass långt så att vi behöver göra det innan vi har och, och Då får vi mycket bättre effekt av och, och Den här är väldigt bra just när man har plantar, så exempelvis och även benhinninflammation och, och sådär.
0: Toppen. Och sen var den sista där, soleus någonting som kallar du den för? Ja,
1: soleus stretch. Det, det är också en som vi använder ibland då, exempelvis som vi har för, för högt fotvarv. Och då står man, ja, den är lite trixigare att förklara kanske, men man står vid en vägg och händerna på väggen. Och sen så har man ena, benet, ena foten nära väggen och den andra lite, lite längre bak. Kanske en fot längd bakom den första foten. Så låt oss att vänster foten nära väggen och höger foten längre bak. Och sen så båda fötterna pekar ändå rakt fram och sen så gör man så att man som är lite böjda ben, böjer knän på båda benen och sen så gör man så att man böjer på framförallt då i det här fallet höger knä som är längre bak och liksom så böjer man knäet underbenet framåt så att man får en, en ordentlig aktivering i fotleden och man, trycker då, man kan trycka ner fotvalvet så att man kommer åt det här höga fotvalvet på det sättet då. Det här kommer vi visa sen med video också så att det blir lättare att förstå. Men man, man jobbar liksom dynamiskt fram och tillbaka. Man böjer, sträcker, böjer, sträcker, så hjälper det till att mjuka fotleden Och, och, och ja, då, i det här fallet beroende på hur man gör, så kan man där, som vi beskriver det nu så kan man då hjälpa till att sänka ett för högt fotfall.
0: För att tillägga du sa med att vi lägger upp övningar så gör vi det efter varje sånt här podcastavsnitt så lägger vi upp övningarna i ett blogginlägg på forhealth.se som videoklipp. Och letar man efter gamla övningar som vi har gjort så är det bara att skriva in övningarna i sökrutan så får man upp alla de här gamla videoklippen som vi har lagt upp.
1: Ja, det finns några stycken. Ja,
0: ja det gör det verkligen. Det gör det ja. verkligen. Och eh, jag tänkte också på det här när du sa övningar. att Bara att göra det här benböj i sig. så alltså Har man inga jättestora problem från början. Så är det här att göra kontrollerade benböj kan väl också vara en övning som hjälper med knän och fötter.
1: Absolut. Alltså, någonting som vi rekommenderar våra kunder överlag är att. Om man kan och det inte gör för ont. Är att man ställer sig exempelvis vid en öppen dörr och håller i dörrhandtaget. Och sen så går man ner då och håller fötterna kanske en två tvåknyttnäs bredare isär, till tog rakt fram. Och så går man ner i en full knäby med hälarna kvar i backen och det är det som är det viktiga nu. Så hälarna ska vara kvar i backen och så försöker man hålla isär knäna lite extra så att knäna nästan är lite bredare än vad fötterna är då för att många vill ju då falla in med knäna här. Och om, om inte det händer så vill åtminstone fötterna blida sig ut. så man behöver verkligen vara väldigt noggrann med det här med att tårna pekar rakt när man kommer ner i botten på, på knäbön och så kan man sitta kvar där upp till ett par minuter och, och bara låta det positionen, hjälpa rörligheten i fotleden annars så kan man jobba också med att göra långsamma knäböj ner och upp, kontrollerat genom att man håller i dörrhandtaget så att man inte ramlar baklänges för många har ju svårt för det här i början men bara att göra det där om man inte gör någonting annat kommer ändå att kunna hjälpa väldigt många
0: Men visst är det så att är man väldigt, väldigt svag och har väldigt ututrydda fötter och väldigt svaga alltså inåtfallande knän så kanske det är så att man måste börja med de här lite enkla övningarna innan man gör det
1: Ja, absolut. Så att man får ju känna efter det. Det, det får ju aldrig kännas obekvämt att alltså göra ont. Som vi brukar säga, lite gott ont får det göra men det får aldrig göra ont ont vilket innebär att det känns som att det här är inte bra Det någonting kommer att ge sig här ifall jag fortsätter med detta. Så att så får det aldrig kännas.
0: Bra, men det var bra övningar för fötterna då, problem med fötterna. Hur var det då med knäna? Är det några andra övningar vi ska göra förutom då benböjen såklart?
1: Ja, då har vi det beror lite grann på vad det är för någonting. Är det inåtfallande knän så kan det vara så att vi behöver exempelvis göra en enkling crossover twist. Och det är en övning där man då ligger på rygg och korsar över. Så som killar brukar korsa, låt oss säga, nu, höger fot över vänster knä. Vi ligger alltså med böjda ben på ryggen och sen korsar vi över, över höger fot över vänster knä. Och så pressar vi då knät bortåt. Och sen när vi har då gjort det här så håller vi knät bortåt pressat medan vi fäller båda benen åt vänster så vi hamnar i en twist med höfterna då. och sen fortsätter vi då pressa högknät bortåt för det här leder då till att det stretchar fram utsidan av höften för många då som har ont i knäna för nu pratade vi inte så mycket diagnoser men vi kan ju ha exempelvis löparknä som är en, en vanlig diagnos som, som många har ont om och då är det ju så att man är för tajt på utsidan av höften och utsidan av knät framförallt då via det här IT-bandet alltså iliotibiala bandet som det kallas för att man är för stram i de här musklerna uppe på yt i yttre höften då. och det här brukar man då ofta använda foam roller till så att man kan mjuka upp det med den här övningen en crossover twist hjälper då till att, att släppa på spänningen i den och gör också att man minskar inåtfallande tendens i knäna i kombo sen med att man gör aktiverande övningar för att få höfterna att eh, bli starkare vilket då stabiliserar klän och efter man har gjort crossover twist så, så finns det andra övningar som man kan göra för att sedan aktivera de här stabilisatorerna. <hör> och det har vi dels gjort om vi, om vi lägger in exempelvis rörelse. men Jag tänker att vi ska lägga in ett par specialövningar sen som, som då hjälper till att stärka så att man inte har lika mycket tendens att falla inåt med knäna. Det är bland annat en övning där man sitter och pressar ut mot ett bälte som då aktiverar utsidan av höften på ett djupare sätt i kombination med att man aktiverar då själva höftblöjorna som gör primärmuskeln för att stabilisera knäna då.
0: Och den är väl det, är det här när man har ett bälte runt, ska vi säga ne nedre delen av låren och, eller liksom där vid nära knäna och så pressar man ut med knäna.
1: Precis, Precis. det är det den. Och sen så har vi ju så kan vi även titta på, jag tror vi har det har vi gjort i um, graviditetsavsnittet gjorde vi kneeling ankle squeezes där vi pressar in mot en kurde mellan fötterna och uh, i det hjälper till att aktivera då piriformis och de övriga djupa sex som, som sitter så djupt inne i höften, sätet. Och de, de hjälper då till att stabilisera lårbent också. Så Nidingang-kostkrisen, som jag tänker på, känns ju, ska kännas djupt inne i sätet, alltså innan för stora sätet som ska.
0: Men det är i huvudsak att man pressar ihop. Det, det är väl det här att man har en kudde så att säga. Så pressar man. Man har en
1: kudde mellan fötterna.
0: Precis. Så den ena pressar man ut mot ett bälte och den andra pressar man in mot en kudde. Något annat här?
1: Ja, sen är det ju att man, man kan jobba med, låt oss säga att vi har det här återigen inåtfallande knät så finns det ju sidoutfall som vi kan jobba med. Och då kan man börja med att stå mot, med ryggen mot en väg och sen tar man ett stort steg utåt sidan. Och sen så gör man helt enkelt utfallsteg i istället för att göra framåt så gör man det i sidled. Men foten är ju en liten bit ut från väggen då. Och då kommer ju knät återigen när man gör det här sidoutfallet. Det vill säga att man, man, ja, man helt enkelt istället för att göra framåt så gör man det åt sidan. Och då kommer knät vilja falla inåt innanför foten. Och då är utmaningen just i den övningen att man håller knät så att det hålls utanför, utanför foten. Och då utmanas de här. Mycket, mycket hårdare de här stabilisatorerna som ska sen se till när man rör sig och går i trappor och springer så att det inte knät faller inåt då.
0: Om du gör ett sidutfall åt vänster så ska tån peka åt vänster va?
1: Ja precis, precis. Men, men man tänker så här att tårna pekar ungefär 45 grader ut men knät ska vara lite mer utåt ändå så att vi hamnar med knät utanför foten i alla fall.
0: Då. Just det, och det vanliga är att knät faller in mot mitten.
1: Exakt, och här känner man också när man pressar sig då tillbaka upp från utfallsteget, då, då ska man ta in, man känner att man tar in med sätet djupare än det yt, yttre sättet då, som är det viktiga vi vill komma åt det. Så att där, den, den är väldigt effektiv.
0: Toppen. Där har vi ju jättemånga bra övningar både för fötter och knän och jag kan tänka mig att egentligen så vore det bra att göra alla vare sig man har problem i, i fötter eller knän så att säga. Ofta hänger ju de här sakerna ihop som man säkert har förstått från våra tidigare avsnitt.
1: Ja, och vi kan lägga dem lite i sån ordning så att man kan börja med dem lite lättare så tycker man att det går för lätt så kan man jobba på med lite av de tuffare istället då, så att vi, vi kan lägga dem med ordning på dem.
0: I de andra avsnitten så har vi pratat en del om diagnoser. Nu har du ju nämnt några där hallux valgus och härlspår och så. Men är det någonting mer kring knän? Någon diagnos som vi har missat?
1: Ja, alltså. vi har pratat om löparknä. Det är ju väldigt vanligt. Sen har vi då även hopparknä. Och hopparknä är ju med att man har ont på framsidan och knät under knäskolsenen och sådär.
0: Vad har man ont och... när man har löparknä då?
1: knä har man ju utsidan av knät. Men man kan få ont på framsidan av knät. Och man kan då. Ofta handlar det om att, att framlåret. Det arbetar för hårt. Och det gör det på grund av Återigen av faktiskt ofta samma orsak. Att de här stabilisatorerna längre upp i höften som vi precis pratade om då inte gör sitt jobb och då gör man övningar för att fixa det där och då brukar det släppa i framsidan av kvät också. Då. Det har bara satsat sig satsa på lite olika sätt beroende lite grann på hur det ser ut men grundproblematiken är fortfarande den samma.
0: Där kan man också lyssna på de här avsnitten med Tom. ett så här vanligt fel som han tar upp i de avsnitten är det här att man, när man går och springer att det känns för mycket i låret istället för att man använder höftböjaren så att säga, när man rör sig.
1: Precis, och vi pratar ju precis samma saker från olika håll helt enkelt. Sen kan vi få ont på insidan av knät och ofta är det i kompo med att knät faller in och det är gåsfoten, en, en struktur, egentligen är det tre, tre stycken muskler som, som via sina senor fäster där. då. Och, det, och då kan man behöva kanske behandla kan man tycka om men, men problemet är inte löst av behandling utan det handlar helt enkelt om, om att man behöver göra de här undringarna så att det, det är bara ytterligare ett annat ställe som man kan sätta sig på. Och ibland kan ni sätta sig på baksidan och knät också men då återigen samma sak. Prova de här övningarna så att vi får en rakare fot i förhållande till knä och att höften går igång så brukar det börja lätta på det hela då. Sen så har vi väl andra som alltså PFS, det är patellofemeralt smärtsyndrom och sen har vi i patella lite olika benämningar. Ofta sådana här symptom eller diagnoser som man åker ut för då när man är i. Tidiga tonåringar när man växer fort och man menar på då att det har att göra med tillväxten i sig. Men jag har haft många sådana genom åren som jag har jobbat med. Och då det går väldigt mycket snabbare och få ordning på det man tränar. För ofta ser vi just att det är sådana här snedställningar även i de här fallen. Så även om man nu växer och det blir lite förändringar i bland annat att lågmuskelsfästen är mot tibia underbenet. Då, det, det blir problematik där omkring så... så är det så att det, det i sin tur orsakas i grunden och botten av att det är snedställningar. Så att då går vi ändå in och jobbar på det sättet som vi har pratat om. Så att, sen kan man ha meniskskador och korsbandsskador och så vidare och många säger att det går väl inte att göra så mycket åt det här. Men det är återigen samma sak. Jag har haft så många som har skadat sig, exempelvis har gjort en korsbandsoperation efter det har ja, de kanske inte kunnat sträcka ut knät ordentligt och säger läkaren kanske till och med har sagt att ja, du kommer nog inte kunna sträcka ut det eller böja det ordentligt. Och så får vi ändå det att fungera riktigt bra. I vissa fall har det också att med att, att vadbenet som då sitter på utsidan och knät har hängt sig så att det, det har hakat upp sig. Det, det rör sig inte. Det ska finnas en svikt i det. Och det är bara man rättar till det så, så börjar knät fungera bättre. Men det, det kommer vi åt åtminstone delvis med de här övningarna. Ibland kan man behöva behandla det rent manuellt, Men att eh, ofta så kommer man åt det med övningar Så att även om man har Skador med sig eller trås så ser vi att vi får väldigt, väldigt fin effekt och kan komma åt väldigt många som tror att de kanske behöver göra en operation ganska snart och vi kan ha kunnat skjuta på operationer eftersom vi har rättat till de bakomliggande orsakerna. Då. I, I vissa fall till och med om det inte är en grav artros så kanske det inte går att, att, få det att läka ut helt hållet Men med en mild till artros så brukar det kunna läka ut för kroppen den reparerar ju sig själv varje dag och en anledning är egentligen till att vi får en atros om vi nu bortser från att det kanske är allvarligare skador så men om det inte har hänt någonting allvarligare så, där, så är det ju så att brösket bryts ner snabbare än det byggs upp och om det då bryts ner snabbare så kommer det bli en atros helt enkelt men om vi kan rätta till orsaken i varför det bryts ner snabbare än det byggas upp då vilket sker på daglig basis ja men då kommer ju detta att uh, hjälpa till så att det kan uh, det kan bli ett välfungerande klär igen och brottsligt återuppdrags helt enkelt till normal nivå.
0: Jättebra! Här har vi fått massor med bra information som vanligt om varför man får ont i knän och fötter och hur man kan titta på sig själv för att se vad man kan ha för problem och sen övningar. Och också så har vi pratat om diagnoser. Är det någonting som du tycker att vi har missat?
1: Det är klart. Om man har då... Alltså i vissa fall så är det inte bara att det är pronation utan att man faktiskt har planat ut fotfallet helt. Och då kan man ju behöva kombinera de här övningarna som kanske inte jobbar med foten i sig jätteintensivt. Så då kan man ju behöva kombinera dem med att man har de här traditionella, att man har en handduk under foten så kramar man ihop så att man liksom gör foten försöker få igång muskulaturen i själva foten i sig. Och vi kan filma någon sån övning också så visa hur det går till dem. Om man har riktigt platta fötter. Så att de, de kan vara lite svåra att komma åt. Att genom bara de övriga som vi har då. Så att det är väl i så fall det. Ska vi se platta fötter? Vi har ätit, det finns ju rätt många olika diagnoser som vi
0: har
1: Det finns ju även, även benhinder nämnde jag lite i förbifarten. Så gubbvard jag har haft stycken nu sista, sista året med ett gubbvard. Och det lite ökat tryck pratar man om då i vardagen och så vidare. Men det brukar handla om samma saker som vi ändå har gjort. Så.
0: Jag är ju själv gammal gymnastik. Det var ju många som fick benhinderinflammationer. Ja. Vad, vad beror det på?
1: Ja, alltså det har, dels med är att man spänner sig när man går och springer då. men sen är det just det här att det synkar inte ordentligt mellan fot, underben och lårben utan man har en viss snedställning så att man man kan säga så att underbenet lever sitt eget liv i förhållande till lårbenet och även foten. och då, Genom att man går in och gör exempelvis den här supine calf and hamstring-stretch och gör de här fotcirklarna riktigt ordentligt så att man känner att man får balansen mellan framsidan av underbenet och, och varen så, så brukar det rätta till sig i kombo, ska jag säga också, naturligtvis återigen med det som händer uppe i alltså att Vi har inte den här belastningsfördelningssidan i bra funktion. Det är det som så fort när du, när du belastar dina ben, då belastar du foten och den, den ska fort skicka vidare så att belastningen fortplattas upp till knät och upp till höften. Men det gör ju inte det ifall vi har de här snedställningarna som vi pratat om. Och då blir det för hög belastning just vid benhinnan i det här fallet som man får
0: och återigen så återkommer du till det här med höfter. Så jag vill bara återigen påminna: Det är som att lyssna på avsnittet om höfter, avsnitt 229. Men också om man tycker att det här är intressant men att det går lite snabbt. Vi har gjort ett första grundligt avsnitt där vi går igenom allting från början. Och det är avsnitt 176, det första avsnittet med Marcus Kreuz. Yes! Någonting annat?
1: Ja, det, det är väl. Alltså, behovet är ju enormt och vi. Jag kan ju nämna att vi, vi håller i de här utbildningarna i, i Optimum-metoden där man får lära sig hur man om, man, om man vill lära sig för egen del bara att hjälpa sig själva och sina nära och kära eller för dem som är hemma som terapeuter så har vi ju fem stegs utbildning om man vill lära sig mer om detta och verkligen använda både övningar och speciella enkla behandlingstekniker för att komma åt då. Både fotproblem och knä och höft ja, hela vägen upp till huvudet då. Så att då, då håller vi utbildningen i det och det finns ju mer information på hemsidan också.
0: Så, ja men precis, man kan ju både komma och ska vi säga, få en slags behandling så alltså att man får övningar mm, privat anpassade och så kan man också utbilda sig då, i den här metoden. Precis. Tusen tack Marcus för att du tar dig tid att förklara allt om kroppen för oss.
1: Tack själv, det är jätteduligt att vara med.
0: Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade intervjun. Och om du gillade podcasten så glöm nu inte att dela med dig. Missa inte heller att följa med på facebook.com/forhealth.se och på Instagram via signaturen A-Sparre. Veckans recension i iTunes är från G-Loreby som skriver: Superbra! Fantastisk podd! Lärorikt, holistiskt och intressant! Tusen tack! Ha nu en riktigt fin dag så hörs vi snart igen. Hej då!